0: Estamos nuevamente conversando sobre los derechos de las personas con discapacidad desde estos capítulos que tienen que ver con hablar sobre discapacidad de una manera descontracturada y en el día a día de las cosas que suceden y que no nos animamos a preguntar.
1: Hola Eli. ¿Cómo estás?
0: Hola Andrea, ¿cómo estás? Todo bien Acá con ganas de hablar sobre juego Vos sabés que estuve buscando Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Que es este instrumento tan importante Del cual habla todo el mundo Relativo a los derechos de las personas con discapacidad Tiene un artículo Que nos habla de sobre la participación en la vida cultural Las actividades recreativas El esparcimiento y el deporte ¿Y qué es lo que me sorprendió? No que estuviera el artículo, porque bueno, se suponía que esto es un derecho que ya estaba de alguna manera eh, declarado y que eh, esta convención de algún modo lo venía a refrescar que los estados tenían que hacer todo lo posible para poder adecuar la legislación y los espacios para que esto se produzca pero cuando me puse a reflexionar sobre esto me doy cuenta que Quizás hay más espacios accesibles que chicos y chicas con discapacidad jugando en esos espacios accesibles.
1: Bueno, a ver, es mi tema preferido este, el derecho al juego, ¿no? Y es mi artículo preferido de la convención, ¿no? Es muy usual escuchar eh, hablar del artículo 24, que es el derecho a la educación, que es otro, o, otro tema importante, pero... El artículo 30 que es el derecho a participar en actividades de juego, deporte, culturales La verdad que no, no tiene mucha prensa, ¿no? Nosotros nos dedicamos a, a este artículo y a implementar acciones sí, Así como hay acciones que se implementan en otros ámbitos de, de la vida y eh, De las personas con discapacidad, el juego es un tema ¿Cómo podría decirte? Eh, reconocido Pero poco valorado en la práctica Para las personas con discapacidad ¿sí? Parecería que las personas con discapacidad Y sobre todo los niños Y sí tienen derecho al juego, pero bueno, la realidad es que no hay tiempo para jugar.
0: Sabes qué me pasa con el juego? Que a veces pienso que si, si juega un chico o una chica con discapacidad, está perdiendo un tiempo muy valioso en esto de rehabilitarse y entonces es como que, bueno, en definitiva le estoy quitando un derecho que es el de poder rehabilitarse para incluirse en la sociedad.
1: Sí, pero hay algo todavía, es verdad lo que vos decís, y hay algo todavía más preocupante que el espacio terapéutico ha cooptado ese derecho, ¿no? entonces parecería que juegan en ese espacio terapéutico y la verdad que jugar es otra cosa, ¿no? para empezar eh, el juego es la actividad más importante de todos los niños, con y sin discapacidad después ser otro tema si los niños con discapacidad necesitan apoyos para jugar, que ese es el gran desafío que nos plantea el artículo 30 ¿No? Porque el artículo 30 nos dice Bueno, las personas con discapacidad Tienen derecho a jugar Bueno, pero tienen derecho a jugar Y a recibir también los apoyos Para poder jugar, y en realidad se trata de eso Pero ¿qué pasa? Los apoyos los tenemos que brindar los adultos ¿sí? Los adultos, los profesionales Las instituciones Somos quienes debemos brindar los apoyos Que muchas veces serán apoyos humanos Muchas veces serán apoyos físicos Muchas veces será eh, Derribar barreras culturales Para que los niños y, la, y los jóvenes Puedan acceder a los lugares Y bueno, y en ese camino Estamos eh, los que nos dedicamos eh, Específicamente Digamos, a implementar acciones Para este derecho Pero bueno, hay mucho para para hacer, no porque los niños no puedan jugar, hay como no, esta cosa bueno, pero este chico si tiene tal cosa no puede, no, en realidad lo que no está creada es la accesibilidad para que jueguen ¿no? sino todos podemos jugar
0: y puede ser que haya más Porque se ven plazas accesibles eh, Mucho espacio por ahí Para que eh, en los parques Sobre todo como que eh, Los chicos con discapacidad puedan jugar Pero lo que a veces falta Es el chico jugando ¿Cómo, cómo hacemos si eh, ¿A quién le, le pedimos que nos habilite sobre este juego? Porque muchas veces tenés indicación de un montón de, de terapéutica, pero te falta la indicación de, de juego. ¿Esto es una indicación terapéutica ¿O, o, o lo puedo hacer solo sin tener que decirle al médico mire, esto no lo voy a hacer porque quiero tomar un tiempo para jugar? Y las
1: familias están atravesadas por... Eh... A ver, por esta cuestión de la necesidad de rehabilitar ¿no? Que es partir de un modelo médico ¿no? Rehabilitar para lograr la reparación de una situación Bueno, cuando uno se para desde ese modelo Y es lo que uno observa también Y esto, bueno, viene a reflexionar un poco sobre esta legislación sobre prestaciones Donde yo puedo estar rehabilitándome en el mejor de los casos, si tengo la cobertura, no sé, de 24 horas, 18, ¿no? Y en realidad ahí lo que termina pasando es que falta ese tiempo para el juego. Las familias muchas veces están entrampadas en esta mirada rehabilitatoria, entonces no se animan a dejar un espacio de rehabilitación para que el niño pueda jugar o no hacer nada, ¿no?
0: Esta cuestión del ocio si yo creativo. Voy a equinoterapia, o sea, lo mando el chico, la chica a equinoterapia o a hidroterapia eh, o musicoterapia, eso no no podría ser un espacio de juego?
1: Podría ser porque ese espacio podría estar planteado desde ahí, pero en realidad como concepto sigo en esa mirada rehabilitatoria, ¿no? Donde en realidad una vez nos decía un muchacho ya adulto, un joven con parálisis cerebral, donde nos decía que bueno, ahí no están sus amigos, son los compañeros, pero pacientes, ¿no? No, no es un, un amigo elegido. El de la terapia Cuando uno juega, elige con quién jugar O sea, en el juego se plantean un montón de situaciones Que los que hemos jugado más naturalmente no, lo, no nos hemos dado cuenta Pero en el juego uno aprende a frustrarse Uno aprende a tomar decisiones Uno aprende a compartir Y uno aprende a elegir amigos Y a elegir amigos con los que quiere estar Este proceso, cuando las personas con discapacidad No la transitan Bueno, se pierden todas estas situaciones ¿no? Y muchas veces uno ve como espacios forzados, y en realidad uno le ha preguntado a ese niño o a ese joven si quiere estar ahí, si es el lugar y las personas con las que quiere estar. Uno a veces pierde el sentido común en discapacidad, ¿viste? Yo salgo con vos y salgo porque quiero salir con vos, ¿no? y elijo, elijo ir a ver una película. Y las personas con discapacidad, uno debería preguntarse: ¿están eligiendo con quién quieren estar? y Están eligiendo que... ir a, eh, a ver para a hidroterapia porque quieren o porque es la opción que, que la familia tiene. sí Porque muchas veces pasa eso.
0: ¿Y, y vos decís que un chico o chica con discapacidad puede ir a jugar a cualquier lugar o es mejor tenerlo en algún lugar acotado donde haya otros pares con discapacidad?
1: A ver, yo creo que tiene derecho a ir a cualquier lugar. Tiene derecho a tener el apoyo que necesita para ir a cualquier lugar, sí. que vuelvo a decir, podrá ser un, un asistente o un acompañante, podrá ser que el espacio sea adecuado. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, muchas actividades desde la Asociación Tercer Tiempo, donde también eh, trabajo, donde uno iba a una función común. Por ejemplo del planetario El planetario tiene, para contarles brevemente El planetario tiene funciones para niños eh, con autismo Jóvenes con autismo ¿no? Que es una función especial, es solo para esos niños Donde se adecúan las condiciones, están muy buenas Pero bueno, cuando uno va por el artículo 30 de la convención ¿Qué dice el artículo 30? Vos lo dijiste Yo tengo acceso a ir a cualquier lugar entonces, ¿cómo hago para ir con niños autistas al planetario la función común? A veces tomando algunos recaudos. Por ejemplo, nosotros hemos ido y ¿qué hicimos? Pedimos permiso para entrar antes, para entrar con la sala vacía, de manera más tranquila, así poder elegir el lugar. Después entró la otra gente sin discapacidad. Y fue fantástico. A veces son esas pequeñas modificaciones que con eso tiene que ver la accesibilidad. Lo que pasa que, bueno, para trabajar en accesibilidad, los movimientos los tenemos que hacer los demás actores. En cambio, en un modelo de rehabilitación, el movimiento siempre lo hace la persona con discapacidad que debe adaptarse ...a lo convencional... ...¿no? Bueno, en este trabajo... ...que es todo un proceso... Eh, ...yo te diría que... ...las personas tienen derecho a estar en cualquier lugar... ...cuando yo estoy en una mirada... ...donde los movimientos los hacemos
0: todos... ...¿no? Sí, porque en realidad... O sea, ...lo que vos decís, esto está... Eh, ...más allá de el artículo 30... ...también nuestra legislación en la Argentina... ...nos favorece todo el tema de lo que es... ...el transporte accesible, que es... ...el medio que nos llevaría... ...a un espacio de juego también todo lo que tiene que ver con adaptaciones de algunos eh, elementos que utilizan para jugar, pero uno de los temas que a veces es un escollo es que eh, en ocasiones el transporte, cuando se requiere transporte privado, es decir, el remis, necesita la cobertura de la obra social, y la obra social te dice, si vas a jugar, bueno, no, ahí no tenés cobertura, entonces tenés que vos cubrir un costo muy alto Por ahí habría que Plantear desde el principio A los profesionales se me ocurre Esta necesidad de que este Niño o niña juegue como los hermanos, como los amigos... ¿cómo? Desde el inicio,
1: nosotros con los padres lo que les planteamos es estos modelos... Y que puedan, digamos, eh, conocerlos para empezar a tomar decisiones desde el principio, ¿no? Y una cosa para cerrar... Vos me decías, bueno, ¿la persona con discapacidad va a este lugar o va a este lugar? Y te miraba vos y enseguida me acordé de una playa, ¿no? La playa es única... Y la persona con discapacidad necesita, por ejemplo, una persona con déficit motor una silla ¿no? para entrar a la playa y va a tener que entrar al mismo mar que entramos todos ¿no? y me parece que de eso se trata de que cada uno tenga los apoyos para poder jugar en este caso en el lugar que quiera jugar
0: La red de asistencia legal y social RALS brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y o recursos.